0: Esse é o Pretty Much Talks, uma roda de conversa entre leigos e cientistas para debater temas quentes, de forma simples e descontraída. Mostramos que cientistas são gente como a gente, com espaço para diferentes pontos de vista e debates saudáveis. Vamos lá! Tema
1: do dia fake news.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa piloto do Pretty Much Talks. A gente quer fazer uma roda de conversa entre leigos e cientistas para debater os temas quentes de forma simples e bem descontraída, assim, como um bate-papo mesmo. O é, meu nome é Camila, eu sou jornalista e design gráfico e agora o resto do pessoal vai se apresentar. Oi, gente, sejam bem-vindos aí para o nosso primeiro episódio do Pretty Much Talks.
1: Meu nome é Isabela, eu sou cientista, trabalho na área de pesquisa em câncer e eu e a Camila vamos ser aí as apresentadoras e mediadoras dessa conversa hoje com o Vitor e com o Maurício. Por favor, Vitor, se apresente.
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui, fazer parte desse time, meu nome é Vitor, como já foi apresentado e vocês podem ver no meu nome é, no cá, né? é, eu sou formado em Física Biomolecular, eu faço parte do Primate Science, como um dos, dos responsáveis pela parte científica e hoje nós vamos bater um um bate-papo bem legal e descontraído sobre alguns assuntos de interesse geral.
3: Bom, eu sou o Maurício, eu sou formado em Arquitetura e Urbanismo, tenho um background em Design e colaboro aí, na melhor maneira possível, para o Primitive Science, com a parte gráfica e vamos aí debater fake news na ciência hoje.
0: É, eu e o Maurício, a gente faz o papel do leigo aqui, o papel de quem não entende nada Cara. e pergunta tudo. O Vitor falou bem do Pretty Much
1: Science, é a, a nossa plataforma base aqui de divulgação científica. O Pretty Much, Pretty Much Talks, ele é um braço, né, uma extensão desse projeto de divulgação que a gente espera que funcione bem é, e que o pessoal goste. Vamos entrar na nossa pauta de hoje?
0: Vamos! Hoje a gente Olá. pensou em falar exatamente sobre fake news, que nem o Maurício já adiantou, né? A gente quer entender a fake news sobre a ciência, é, onde a gente normalmente encontra as fake news, como é que elas normalmente se espalham e como é que a gente pode identificar cada uma delas também. É, a gente também quer debater com os cientistas como eles lidam com esse problema das fake news e... Eu, como leiga, vou contar um ponto um pouco da minha experiência, né, de como normalmente eu me deparo. Eu normalmente tenho o um famoso grupo de família que sempre tem algumas notícias bizarras que não dá nem para entender às vezes de onde surgem aquelas teorias e depois do Pretty Much science agora eu sempre mando para para a Isabela e para o Vitor para entender. E normalmente eles confirmarem que não tem nada a ver mesmo, não tenho o que entender.
3: É, eu como leigo da turma também, eu acho que é mais ou menos o mesmo, mesmo caminho. Eu não tenho grupo da família pra que, que divulga esse tipo de coisa, mas eu tenho meus pais, que virem e mexe e mandam determinadas coisas que você não precisa nem mandar para eles de vez em quando. Você bate o olho, você lê e você fala, cara, isso não faz sentido algum. Você se informa um pouquinho, se você... Checa da onde você está tirando as informações, de onde estão vindo com as informações, já consegue saber que não faz sentido algum. E claro, a gente precisa, a gente manda para eles, e eles conseguem uma visão deles, é, dar o um melhor parecer a respeito do negócio, fala não isso não faz sentido nenhum, cara deixa isso, deixa isso de lado, explica para seus pais que é assim, 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 assim assado que é o melhor caminho.
0: tema que a gente quer começar com, a conversar com vocês aqui seria a velocidade das informações na era da internet e as redes sociais. Como é que a informação acontece no meio acadêmico, né? Como é que a gente consome as notícias hoje em dia? A gente já comentou é, sobre o grupo de família, que é um clássico brasileiro, é, mas eu queria saber dos cientistas como essa informação acontece no meio acadêmico e qual é a visão de vocês sobre como a gente consome notícias hoje em dia?
2: Hoje em dia, uh, para começo de conversa, o pessoal não gosta muito de ciência, né? Tipo, a população em geral gosta dos produtos da ciência, mas não muito do que a ciência explica. Porque a ciência é chata, cientista não sabe se comunicar. Então, são vários aspectos que faz com que exista um distanciamento entre a população, né? o que a gente Acaba chamando de leigo científico e o cientista em geral. Mas, não somente com, com, com a aparição, o surgimento da internet, a velocidade da, da difus, difusão da informação hoje em dia, algumas coisas mudaram recentemente que, por exemplo, o, a, a pandemia foi algo que tornou a ciência um centro de informação, certo? Ou seja, todo mundo começou a querer entender como que a pandemia acontecia, como o que são vírus, etc, 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 por meio da ciência. Porém, elas não procuravam as fontes mais confiáveis. Então, no dia a dia, vamos assumir um cenário em que a gente não está em pandemia. O mundo é, está correndo uh, em novembro de 2019. Em geral, as pessoas debatem outras coisas. Debatem política, debatem economia, debatem futebol. Mas ninguém, em geral, fala sobre ciência, avanços científicos ou coisas do tipo. Então, a partir da pandemia, isso acabou mudando um pouco a visão dos grupos de discussão. Né? E como hoje em dia as redes sociais permitem que você tenha uma interação e uma disponibilidade de informação muito rápida, isso passou a ser difundido muito rapidamente entre esses grupos, comodidades e através da internet, às vezes até mesmo por sites que você, que as pessoas acreditavam ser confiáveis, de uma maneira muito efetiva e às vezes negativa. né? Porque dentro da ciência a gente acaba tendo que Entender da onde que vem aquilo e procurando o que a gente chama de referências. Ou seja, as referências é aquilo que dá credibilidade para a notícia, é aquilo que dá credibilidade para o produto, para aquela informação. Certo? Então, a partir do momento que você tem uma, um pum de informação chegando e você não consegue procurar da onde que está vindo de fato, se essa informação está vindo de uma, de uma referência que... Tem credibilidade, muitas das vezes as pessoas passaram a acreditar em informações que foram criadas ao esmo, aleatoriamente, porque alguém falou que fazer gargarejo com vinagre salma tava corona. E por aí vai, você acaba disseminando essas informações muito rapidamente, sem que as pessoas tenham a consciência que é necessário sim procurar quais são as referências. Se a gente não estiver na situação do, de uma pandemia, como eu já disse, os cientistas, entre si, normalmente a primeira coisa que eles fazem é procurar uma referência. E a, o, o cidadão que ele tem um interesse em, em procurar a ciência, ele normalmente procura ah, fontes que são fontes confiáveis. Né? Mas isso acabou se misturando com, com, com a pandemia. E muita gente com muito tempo livre e acabou tendo um boom de informações desnecessárias.
1: É verdade, e eu acho que é importante a gente trazer aqui a diferença de como é essa busca de informação pelos cientistas e pela, a, pelo público não acadêmico, né, o público leigo, porque quando, como o Vitor falou, quando um cientista está buscando uma informação, procurando uma referência, a gente tem é, é, um material bastante especializado, é, aonde a gente vai olhar essas informações então é, os cientistas contam principalmente com os artigos né, das revistas acadêmicas e essa é a principal a forma que o cientista é, passa a se atualizar em relação a qualquer tema de interesse que ele tenha mas outros, outros, é, outras formas de se informar, além dos artigos científicos, também existem, como congressos, como é, workshops entre cientistas, é, ou mesmo colaborações ou palestras que a gente venha a ter na universidade ou no lugar onde a gente está. E todas essas formas de, de busca, elas são uma forma de troca de informação entre esses cientistas. O problema disso é que é uma linguagem super técnica, que basicamente só o cientista entende. E aí, Vitor, em relação a isso, queria que você comentasse um pouquinho mais sobre como que a gente faz essas buscas, como que a gente vai atrás dessa informação do ponto de vista acadêmico, quer dizer, surgiu a pandemia, surgiu todo esse, todo esse alvoroço por trás do, do que, que era o coronavírus, de quais são as medidas que deveriam ser tomadas, se elas faziam sentido se não faziam. É vários assuntos que eram relacionados à biologia, à epidemiologia viraram assuntos políticos de repente e só que para quem é cientista, a gente olhava para esses assuntos e olhava com um, uma visão muito técnica, a gente olhava aquilo e falava, cara, por que, que as pessoas estão misturando as coisas? As coisas são muito mais simples que isso. E aí dentro disso, eu queria que você explorasse um pouquinho mais como que a gente faz essas buscas e que tipo de elementos a gente, a gente leva em consideração quando está buscando uma informação informação é, no meio acadêmico sim
2: bom como, como eu já mencionei credibilidade é uma coisa muito importante né então a partir do momento que dentro da academia você tem um cientista que ele é renomado ele tem um, uma uma dada credibilidade de uma instituição de respeito e publica em, em journals científicos que são revistas que saem periodicamente com as informações científicas. Então, quando o cientista faz uma descoberta, muita gente acha que é tipo Archimedes, ele sai pelado correndo na cidade gritando Eureka, né? Mas, normalmente, o cientista não faz isso. O que ele faz é ele escreve um artigo e ele manda para uma revista. E, a partir disso, começa uma luta para que esse artigo seja publicado. Porque esse artigo, a partir do momento que você manda para essa revista, ele passa por, uma, por um processo que é o editor-chefe, ele pega, ele avalia se essa ciência foi bem feita, se todo, toda a informação contida está lá e se vai fazer uma diferença para a sociedade, certo? Acadêmica. A partir disso, ele pega esse artigo e ele manda para pessoas que são especialistas naquela área e eles vão julgar se todos os experimentos, argumentos, cada palavra que está naquele artigo faz sentido. A partir do momento que essa descoberta essa nova etapa científica é vencida porque você convenceu pessoas que nós chamamos de pares, a partir do momento que você convence eles de que o que você fez é de fato importante, relevante e está correto, você publica o seu artigo. Uma vez que esse artigo é publicado, ele passa a ser de como o nome já diz, é público. Então, toda a comunidade científica tem acesso, até mesmo qualquer cidadão. Ele pode ir lá procurar pelo, por aquele artigo. Pois bem, então, uma pessoa, quando ela procura uma, dentro da academia uma informação, ela vai em bancos de dados, de revistas. Então, existem diversas revistas. Então, não é só porque o artigo está publicado que ele tem boa qualidade. Como eu já mencionei, credibilidade é tudo. Existem vários várias revistas científicas que elas não têm credibilidade, é o que a gente chama de jornais predatórios. Eles simplesmente buscam números, artigos, onde os autores pagam, muitas das vezes para ter o nome publicado nesses, ness, nessas revistas, só que acaba não tendo um processo de validação científica passando por todas essas etapas que eu acabei de mencionar. Então, muitas das vezes, a ciência que é produzida também não tem a melhor qualidade, certo? Então, a partir do momento que você vai atrás das informações com credibilidade em uma revista que tem a credibilidade através de é, pesquisadores que, de fato, fizeram a ciência bem feita, você pode sim confiar nessa informação. Como essa informação chega para o público em geral, hoje em dia existem poucos canais de comunicação científica Uh, como eu já mencionei, normalmente o cientista ele não consegue usar um, um linguajar simples. Como, uh, você também mencionou, Isabela, tem um linguajar rebuscado. Então, o que acaba acontecendo é, é muito técnico e a população em geral não entende. Então, precisamos sim de pessoas e profissionais que façam essa ponte entre a comunidade em geral e a ciência, reproduzindo a informação sem tirar nem pôr nada. Simplesmente trazer isso de uma maneira mais clara e simples para a sociedade. Então existem alguns cientistas que tentam fazer isso, existem alguns grupos como nós que também tentamos fazer isso e por aí vai. E a partir disso, a partir desse momento que você tem essa ponte sendo criada, as pessoas passam a ter acesso aos desenvolvimentos científicos.
1: E outra coisa também que eu acho que é importante a gente colocar é que uma outra fonte de informação que ganhou muito ganhou muita visibilidade durante esse processo da pandemia, em que as pessoas começaram a se interessar muito por ciência, buscar respostas a todo custo, foram os artigos que ficam em repositórios como que são chamados de archives. Eles são repositórios é, onde, onde os pesquisadores podem submeter os seus artigos, colocar eles em, à disposição do público, ou seja, eles ficam publicados online, mas eles não passam por revisões, como o Vitor estava explicando, revisões dos pares, né, revisões de outros cientistas em relação àquele trabalho, e nem de uma aprovação de uma revista com um prestígio é, acadêmico, como o Vitor também levantou, que é importante quando a gente leva em consideração a informação científica. O problema desses repositórios e, desse, e do uso desses repositórios de forma errada foi que muitos trabalhos que ainda eram muito preliminares ou trabalhos que tinham problemas é, técnicos de desenho experimental ou até problemas metodológicos de interpretação de resultado ganharam uma visibilidade no noticiário comum né, da sociedade sem que houvesse o rigor científico, sem que houvesse, de fato, uma, uma preocupação é, em saber se aqueles dados, não é porque eles estão vindo de laboratório simplesmente, que eles são é, válidos ou que a gente pode dar crédito a qualquer resultado. Para isso, existem as revisões e, é, e essa troca de informação com os revisores e os autores. E eu acho que é importante a gente levantar isso também, porque é uma fonte de informação que nós cientistas usamos, mas como a gente tem o olhar técnico e a gente tem esse rigor por conta de toda a formação que a gente, te, que a gente já teve, a gente olha para esses trabalhos já com o pé atrás. Espera aí, não vou considerar que isso aqui já é um estudo bem estabelecido. A gente entende que aquele estudo é um estudo preliminar, que ele não foi publicado ainda oficialmente, que ele só está disponível para que outros cientistas que os cientistas tenham acesso e possam dar ali sua opinião. Mas eu acho que é importante a gente trazer aqui isso, trazer que a gente tem esse essa exigência em relação a que tipo de informação o cientista consome. Com, é, a gente é muito crítico em relação a todos os resultados que são publicados, é, as conclusões que são tiradas, as metodologias que foram usadas, e a gente sabe que a população que não é dessa área acadêmica não vai ter essa base de conseguir julgar quando que aquela informação vinda da ciência ela é boa ou ela não é. A gente tentou trazer aqui para vocês como que como que o cientista busca informação, como que a gente vai atrás desses, desses novos dados, dessas novas atualizações que a ciência produz é, e o quanto que isso é diferente do que é feito normalmente no nosso, nosso dia a dia, porque Todos nós, cientistas, também somos leigos em alguma coisa. E quando a gente vai se informar sobre outros assuntos, a gente se informa como todo mundo se informa. E a gente só que, acho que por sermos da área acadêmica, e termos né, é, esse rigor né, tão grande em relação à informação, mesmo as notícias que a gente consome, mesmo livros que a gente lê, é, influenciadores que a gente segue, a gente continua tendo um olhar crítico, pensando, não, calma, de onde que eles estão tirando essa informação? Não, mas será que isso faz sentido mesmo? Então, essa, é, esse questionamento constante que o cientista tem, ele está presente tanto na hora de avaliar uma informação técnica, quanto de avaliar uma informação que está vindo é, normalmente aí da, do, dos veículos de, de informação e jornalismo que a gente, que a gente conta. Então, isso é uma coisa que a gente queria deixar claro para vocês, como que, como que cientista consome informação, e a gente pode agora tentar trazer um fazer um paralelo de, bom, se o cientista lida assim com a informação, como que quem não é cientista lida? E aí a gente pode
0: entrar mais nesse, nessa parte agora do debate em relação aos leigos. É, eu ia fazer exatamente esse gancho que você fez agora em relação a como é que quem não é cientista lida com a informação, e a minha experiência, assim, é realmente eu acho que a gente acaba não sendo incentivado a ter essa crítica, essa análise. Eu acho que o Leigo, nós a gente está. Eu sou jornalista, então eu sou já mais pé atrás, mas até mesmo eu posso cair na falácia de ver porque está publicado em algum portal que já tem é, uma fama. Você considerar que aquilo possa ser real Mas até mesmo algumas mídias oficiais Às vezes Publicam coisas erradas né? Eu acho que o que falta mesmo Na população em geral É ser incentivada a ter Crítica, autocrítica E crítica do que você consome E aí eu queria ouvir um pouquinho do Maurício Também a experiência dele Como eu, né, de leigo O que, que você acha que as fake news São as que bombam mais Mais do que as notícias reais
3: eu acho que um... A fake news geralmente fala o que as pessoas querem ouvir. Então as pessoas tendem a acreditar. Dois... Infelizmente hoje em dia as redes sociais, principalmente o WhatsApp... São tomadas como verdade. Apareceu ali, as pessoas acreditam no, no, no que tá sendo dito. E, e o que você falou, elas não vão atrás. Tipo, não, não tem o um pé atrás do okay? que... Peraí, isso que tá chegando aqui no WhatsApp... Mas, pô, será que isso aqui saiu em algum jornal que tem nome, em algum jornal que eu conheço, em algum canal de televisão? E as pessoas não vão atrás disso pra, pra pegar informação e checar a veracidade daquilo, né? Sim. Então, eu acho que o, pr o primeiro passo pra você saber se você tá recebendo uma fake news ou não, tipo é, se você recebeu alguma coisa, principalmente no WhatsApp, você já, você já desconfia. Vai na internet, dá uma olhada, pesquisa se, alguma, se algum portal de notícias também está falando em relação àquilo, se tiver falando em relação àquilo, aí você já começa a acreditar um pouco mais. Mas eu, como você falou, mesmo esses portais de notícias, quando vem vem pela ciência, às vezes erram também, né? A gente teve exemplos há pouco tempo atrás de notícias que saíram depois, uma semana depois, um mês depois, são derrubadas, mas são papers que são publicados ali e que não necessariamente passou por todos os critérios que deveriam ter passado. Então uma agência de notícias, mesmo confiável, pega um negócio desse e publica, o negócio pode cair por terra dali a pouco. Então é muito difícil para a gente, que é leigo, de fato reconhecer essas notícias e conseguir identificar o que é certo, o que não é, o que passou por esses critérios mencionados anteriormente e o que não passou.
0: É, eu só queria, assim, apesar de eu, de eu ter pontuado que de vez em quando existem erros, eu queria só destacar que, assim, todo mundo erra e o jornalismo vai errar também. Com certeza. Com Mas certeza. qualquer é, veículo sério de jornalismo é uma fonte de informação melhor do que o WhatsApp, porque por mais que um eventual, eventual erro possa acontecer, há algum tipo de critério de... É, apuração da notícia ah, vai haver algum tipo de revisão vai haver profissionais fazendo aquilo e alguns, algumas camadas de hierarquia de checagem erros acontecem mas eu queria deixar claro que é mais pontual do que regra, pelo menos na minha visão como jornalista. Com é, a mesma coisa acontece com a ciência, né? A gente tem também
1: é, artigos que são publicados, e depois, até aconteceu isso recentemente com o um artigo da hidroxicloroquina, que é, gerou toda uma polêmica, inclusive, né, na, na The Lancet que acontece mesmo, de ter algum erro metodológico, de ter algum, algum problema tanto na interpretação quanto na produção dos dados e isso se não for possível de ser corrigido no artigo que já foi publicado, o artigo tem que ser retirado do ar. E, e existe uma retratação dos autores, como a Camila falou, isso não é a regra da ciência né? já que você, já que, como tava, a gente estava comentando sobre o rigor científico isso não é uma regra mas isso acontece eventualmente a taxa é baixíssima, se eu não me engano é menos de 1% dos artigos que isso acontece então a gente sabe que é uma coisa rara, mas que pode eventualmente acontecer, e no momento desse, é, no momento em que existe um assunto em que a, a população demanda por respostas, a chance de, um, de erros acontecerem é maior, tanto para o jornalismo, quanto para a ciência, quanto qualquer área que venha a querer gerar conhecimento. Então, eu acho que isso é uma coisa também é, importante, mesmo, de ser colocada.
2: É uma coisa que eu gostaria de adicionar tanto ao que o, o, o Maurício e a Isabela comentaram é que... Um momento de pandemia, a gente precisa de uma resposta rápida, né? que foi exatamente o que a Isabela falou. Então, por conta disso, vários dos critérios científicos foram deixados de lado. Então, por exemplo, as revistas elas aceleraram aquele processo que eu mencionei de revisão e tudo mais para tentar chegar a uma resposta mais rápida para a sociedade. Ou seja, vários dos critérios técnicos de análise dos dados, todos os cuidados, etc., 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 acabaram sendo deixados de lado por conta da necessidade de uma pandemia que está ceifando vidas ao redor do planeta. Né? Então, seguindo os critérios científicos, muito provavelmente esses erros não aconteceriam. Né? Só que a, os, a ciência teve que baixar um pouco o sarrafo para permitir com que as coisas fluíssem mais rapidamente, porque é uma situação emergencial. Então, a gente não pode deixar de lembrar que a pandemia não é o nosso normal. Então, o que acontece normalmente é que você tem o, todos os critérios que a ciência acaba seguindo e você tem uma, um produto de qualidade no final. A descoberta, ou seja lá o que você fez no final, é, tem uma determinada qualidade. Quando vo, você acaba tendo que acelerar esse processo, muitas das vezes as, as etapas de checagem elas não foram muito bem elaboradas por conta da necessidade e você acaba deixando isso de lado, então vira uma bola de neve. Porque a ciência apresenta alguns erros, é como se fosse um telefone sem fio. Daí o jornalismo interpreta isso de uma maneira diferente, isso quando chega para a comunidade em geral, que não é, que ouviu isso de alguém, daí alguém colocou no grupo de WhatsApp e tudo mais, aí você acaba disseminando uma informação que já é completamente deturpada do que foi o achado científico. Né? sem nem falar, a gente não está nem entrando nos méritos de gerar informações falsas, criar informações falsas, a gente está falando de simplesmente pegar uma coisa que foi falada A e isso virar C, sendo que a pessoa de fato tentou passar a informação só que ao pouco, aos poucos a informação foi mudando né? quando a gente entrar no, no tópico de falar de criar informações falsas para benefício de A, B ou C ou disseminar outras coisas, isso é uma história completamente diferente
1: É, eu acho, inclusive, que a gente pode tentar entrar agora nesse, nesse tema é, e explicar mesmo, é, tanto para o nosso ouvinte e espectador, quanto para enriquecer aqui a nossa conversa, é trazer assim, a questão de essas fake news, elas são temas de pesquisa também? As pessoas estão tentando entender por que, que elas acontecem, como que elas acontecem? E por que, que elas se espalham tão fácil? Porque a gente sabe que é, essas fake news elas ganham uma visibilidade fora do comum, é super difícil de desmistificar. É importante que a gente levante aqui também, né? Já que o nosso, nosso podcast né, e a nossa, nossa programação aqui é focada em trazer o olhar científico para temas do cotidiano, é a gente falar, então, beleza... Fake news é uma realidade, tá aí no, nossa, no nosso dia a dia. Mas e os cientistas? Estão olhando, olhando o que são essas fake news? Como é que é está isso? Uh,
2: existem trabalhos que, tipo, as pessoas elas vão fazer uma mineração de dados. Elas voltam muito tempo atrás e procuram, por exemplo, uma fonte. Vamos dizer o Twitter. Então, você vai lá no Twitter, pega um período de tempo e começa a analisar desse Twitter... Quantos tweets de lá vieram de informações que são consideradas verdadeiras ou falsas? Mas como que você vai poder falar que essa informação é verdadeira ou falsa? Simples. Se veio de novo de fontes com uma determinada credibilidade... E quando eu digo fontes, é no plural. Ou seja, o critério utilizado por algum desses trabalhos, ele pega pelo menos quatro ou cinco diferentes fontes de credibilidade para poder comparar uma determinada informação que foi trending top do, do Twitter durante, sei lá, por exemplo, nove, dez anos. E você começa a procurar e ver o quanto que essas informações são de fato verdadeiras, por estar sendo comprovada por fontes separadas né, de, 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 de credibilidade totalmente separadas então eu tenho alguns dados aqui dá um estudo que mostrou que de 2006 até 2017 cerca de 126 mil tweets de 3 milhões de pessoas diferentes foram analisadas para determinar qual que é a chance de você ter uma fake news sendo disseminada ou qual que é a característica dessa fake news. Um dos pontos muito interessantes que esse artigo apresentou é que é muito mais simples você divulgar fake news relacionadas à política e a informações dos dias a dias do que, por exemplo, atentados terroristas ou modificações na ciência ou lendas urbanas, por exemplo. Né? Ciência deu uma diferenciada, muito provavelmente, nesses últimos uh, meses. É, de dois mil, esse artigo que eu tô mencionando, 2017, né? Então, se a gente fizer um 2020, vai ser algo um pouco mais é, assustador.
1: Ele, esse artigo, ele foi publicado, na verdade, em 2018, na Science, é. né? Pra quem quiser procurar ele, e, realmente, foi o que o Victor falou, ele pegou um período grande aí, de 2006 a 2017, mas que não contempla esse período de pandemia que a gente está vivendo. Sim. A gente pode seguir,
2: Victor, só para esclarecer. Claro. Aí uma das coisas importantes desse artigo, ele mostra que uh, coisas que normalmente a gente fala que não se discute, pelo menos no Brasil a gente fala que futebol e política não se discute, e na verdade se discute sim. As pessoas acabam utilizando uh, desse tipo de informação para conseguir disseminar o que são conhecidas como as fake news, né? porque ela consegue ir mais rápida, mais profunda nas, nas bolhas constituídas de cada de cada indivíduo ou seja, por exemplo, no Brasil hoje a gente está vendo que existe inclusive processos criminais avaliando a disseminação de fake news, por quê? A partir do momento que você tem esses disparos massivos de informações que são benéficas para um determinado grupo de pessoas, elas utilizam dessa informação como se fosse uma arma contra os argumentos do que a gente pode chamar oposição pensando literalmente num cenário político, então as pessoas podem Sim falar, por exemplo, nos Estados Unidos também existem alguns estudos mostrando que uh, a eleição de 2016, ela teve influência de disparos massivos assim como outros países que estão em análise por exemplo, o Brasil que eu não sei se a gente pode entrar tão profundamente no assunto sem receber um processo ou uma intimação, mas deixa a justiça decidir se isso é certo ou errado ou, ou se isso aconteceu ou não, mas enfim as pessoas, em geral, conseguem utilizar desses contra-argumentos simplesmente disseminando em grupos. Então, a partir do momento que você tem mídias sociais, você vê uma informação que ela é favorável ao que você pensa, você dissemina isso muito mais facilmente. Por quê? Você não vai atrás da fonte para saber se é verdade ou não. Porque, como o Maurício falou, acho que na introdução dele, a fake news, em geral, fala aquilo que a pessoa quer ouvir ela não necessariamente fala a verdade, mas é o que é um senso comum para aquela pessoa. E em geral, infelizmente, pegando o Brasil novamente como exemplo, a gente está tendo um, um gap de senso crítico, já mais ou menos pontuando o que a Camila falou, que você tem que pegar uma informação, ler essa informação, interpretar e saber se essa informação de fato ela é verdade ou não infelizmente por diversos problemas do Brasil que podem ser tipo desde cunho social, cunho educacional etc, 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 até mesmo política e religioso o brasileiro em geral, a população perdeu o senso crítico, ou seja que é o poder de você pegar uma, uma informação qualquer processar e se perguntar, essa informação faz sentido ou não, é o um exemplo que o Maurício deu no começo com, com os pais dele, ele lê e a primeira reação é essa informação não faz sentido para mim. Mas muitas vezes, para os pais dele, acaba fazendo. Porque cada pessoa tem um senso crítico diferenciado. Então, isso leva à conversa, isso leva ao debate, que infelizmente no Brasil hoje em dia está muito polarizado. Então, o fato de você ter uma notícia que é a favor do seu ponto de vista e contrário a um outro ponto de vista, isso é sim um motivo muito grande de favorecer essa disseminação. Ainda mais por conta que, uh, como foi devidamente introduzido pela Camila, nós vivemos na era da informação. Então, muitas vezes você só lê o título da matéria e você já consegue mandar isso para um milhão de pessoas da sua, da, das, das suas redes sociais.
1: É importante mesmo, principalmente esse trabalho que você comentou é, na Science, logo no início da sua fala, ele traz essa informação dizendo que as, que as notícias falsas, elas alcançam é, maior público, né? E ela a, do que as notícias verdadeiras, mas que existem alguns aspectos nessas notícias que, que podem ser apontadas como relacionadas a, a, essa, a esse aumento de compartilhamento da notícia, que é o que, que, que tipo de sentimento esse, essas notícias geram. Esse, essas notícias estão mais associadas às sensações de medo, de surpresa e de. É,
2: Repulsa. desprezo,
1: né? De, é. de desprezo por uma, por uma, por essa notícia, né? Então você gera aí sentimentos fortes na, no leitor ou no consumidor daquela notícia que provavelmente torna o gatilho aí para ele é, aumentar o compartilhamento. É. E uma outra coisa também que a gente queria trazer é que um pesquisador professor de psicologia e ciência neural da Universidade de Nova York o Jay Van Bevel. ele ele é bastante atuante nessas pesquisas sobre o consumo de notícias falsas e as razões de por que, que essas notícias são consumidas e tão compartilhadas e ele levanta também alguns aspectos de que essas, essas notícias, elas estão muito relacionadas à sensação de pertencimento que as pessoas que estão consumindo as notícias têm no momento em que elas, em que elas leem, né? em que elas veem as notícias. Então, basicamente, as pessoas que estão é, compartilhando notícias que são falsas, sem verificar, muitas das vezes, primeiro, eles nem consomem a notícia por completo, né muitas vezes é só o título ou só o subtítulo da notícia, e por gerar todo esse sentimento negativo de surpresa e de, e de nojo e de, enfim, né, é, medo em relação àquela notícia que está sendo veiculada, ele tende a compartilhar com os seus semelhantes, principalmente, e você vai perpetuando ao longo disso bolhas que ficam se apoiando em visões comuns de um determinado assunto e muitas vezes falso e isso vale para todos os espectros é, políticos que ele, que, que ele analisa, isso não é uma coisa exclusiva da direita ou da esquerda, isso acontece em ao longo de todo o espectro político, as pessoas tendem a compartilhar notícias falsas quando elas afirmam suas próprias crenças, independente se elas são verdadeiras né, ou não. Geralmente, né, como a gente está falando aqui de notícia falsa, então mesmo que ela não seja verdadeira, eles vão lá e levam isso adiante. Da mesma forma que esse pesquisador explorou bastante, explora bastante esse assunto, é, recentemente também teve um workshop é, em Yale, focado... Em debater o que, que, os, o que, que a comunidade científica e o que, que a sociedade deve fazer para lidar com essas notícias falsas e é, uma das coisas que eles levantaram é o esforço que a comunidade científica tem que ter e as pessoas esclarecidas na sociedade tem que ter em tentar valorizar os veículos que trazem informações corretas, tanto veículos de jornalismo com credibilidade quanto veículos científicos que são embasados sempre baseados em evidência em, em experimentos e em testes que são feitos seguindo aquele rigor científico que a gente estava falando anteriormente. Então no final desse workshop eles levantam a responsabilidade que a sociedade tem, principalmente aquelas pessoas que já são esclarecidas e a comunidade científica, de tomar a frente e valorizar essas instituições, por quê? porque existe um movimento com o crescimento dessas notícias falsas, dessas fake news, existe um movimento para a derrubada desses veículos, para facilitar a manipulação da opinião popular. Então, na medida que você começa a descreditar o que um cientista fala, que você começa a descreditar o que um jornalista fala, e começa a dar mais peso para notícias do WhatsApp, notícias que estão vindo é, de redes sociais não verificadas, é, você estabiliza também conceitos da própria democracia da própria da, do próprio valor do consumo da informação e eles até finalizam a finalizaram o workshop falando que é, citando um dos participantes né eu vou até falar aqui para vocês é, que eu separei aqui eles falam que democracia é uma ideia estranha pois coloca a decisão de problemas complexos em um em um plebiscito só que para isso funcionar melhor, requer que os cidadãos informados tenham um pensamento crítico. Então, é, eu acho que essa é a mensagem quando a gente pensa em ciência, como a ciência deve lidar com essa situação, a gente tem que pensar bastante, que não é só estudar como que isso funciona, mas como que a gente se posiciona em relação a essas notícias falsas. E como o Vitor já mencionou, uma das coisas que deve ser feito, e que tá, e a gente está vendo esse crescimento, é trazer esse cientista para frente da, da, da câmera, do microfone, da produção de conteúdo, seja ela onde for, para poder esclarecer as informações e falar, olha gente, Primeiro, a gente não é... É um outro tipo de ser vivo somos seres humanos que nem todos vocês né estamos todos convivendo no mesmo espaço nós nós existimos e o que, que a gente está fazendo e o que, que o que, que é informação de qualidade e o que, que a ciência tem a dizer e o que, que é ciência já que já que algumas pessoas nem sabem o que é você trazer o cientista para frente da divulgação da informação é muito importante também para você dar crédito a o que, que é de fato verdadeiro e o que não é. Então fica aí a, a conclusão desse trabalho né, que a gente estava falando quando a gente começou esse, essa etapa aqui, esse tópico do, da nossa conversa falando de se, se existem pesquisas relacionadas a esse assunto. Existem, a ciência está discutindo isso e propondo o que, que deve ser feito porque não vai ser fácil essa batalha aí. mas dá opinião de vocês, como que vocês analisam essas razões de por que as pessoas compartilham as notícias, né? O que, que faz essas notícias serem tão populares e ganharem tanto
0: espaço? É, o que o, o cientista chegou à conclusão, pelo que eu entendi depois da explicação de vocês, é que normalmente as pessoas costumam compartilhar crenças que elas já têm. Sempre algo que está a favor do que eu já penso. E isso é um pouco do que eu vejo Dentro da minha bolha E a minha sensação de leiga Totalmente leiga É que parece que o algoritmo Ele alimenta exatamente essa Essa satisfação Que a gente tem no nosso pensamento natural De que é, Esse argumento Confirma o que eu já sinto Então eu quero sempre me alimentar Do que concorda comigo E parece que o algoritmo Ele reforça Exatamente essa sensação que a gente gosta de ter, de estar sempre com a razão, e a gente vai ficando fechado cada vez mais em bolhas. Assim. Eu, eu imaginava que seria que as fake news fossem baseadas em, nessas emoções fortes, pra, é, que, que se unem ao que a pessoa que vai compartilhar já concorda, porque quando eu vejo um absurdo, eu sinto muita raiva. Então, se eu como visão oposta Fico com muita raiva Eu imagino que quem concorde Sinta uma satisfação imensa De ver que aquela pessoa Teoricamente está certa Pô, tá aqui a prova de que eu tô certo Tá aqui no meu WhatsApp Vou mandar para todo mundo para provar o quanto eu tô certo Então, eu acho que a gente vai se dividindo Em dois polos Em que cada um quer provar que o outro tá certo E ninguém nunca conversa sobre nada E a gente só troca sempre Farpa e, e acusações que, Também quero deixar claro Que tem gente que é extremamente radicalizada E quando você é muito radical Seja para um polo ou para o outro Realmente o diálogo é quase impossível
3: Concordo 100% Com o que a Camila falou Concordo com o estudo Acho que a gente vê muito isso acontecendo é, Acho que principalmente Nesses grupos da, de, de família, do WhatsApp Que a gente tem a gente sabe mais ou menos como cada pessoa ali dentro do grupo pensa. Então a gente viu que aquela pessoa é, divulga ali dentro do grupo. Você vê que sempre bate com as ideias dela. Então assim, não interessa se aquilo é verdade. Se aquilo é aquilo que a pessoa quer ouvir. Então ela vai passar para frente. E com certeza ela vai passar para outras pessoas. que Aí que eu acho que é o difícil da fake news, né? Porque essas pessoas... Elas se comunicam entre si, que elas acreditam naquela mesma coisa, então elas vão divulgando aquela notícia cada vez mais e outras pessoas que também acreditam naquela mentira ou naquela fake news, vai passar aquilo para frente o negócio se espalha muito rapidamente. E existem estudos por trás que explicam que esses movimentos acontecem, assim como o terraplanismo, por exemplo, acontecem porque pessoas são convictas naquilo, elas se encontram com outras pessoas que são convictas com aquilo, elas assumem como verdade. Por mais que não seja, por mais que existem fatos e, e a ciência esteja por trás disso tudo para desmistificar o que elas acreditam, né? Mas...
0: Acho que tem a ver com, com esse jogo emocional com das emoções e o jogo emocional do pertencimento também.
3: Só
2: esqueceram, só esqueceram de verificar que os gregos já tinham provado que isso aí não é verdade há 3 mil anos atrás. Para se tirar do. É, com um pedacinho de pau há 3 mil anos atrás, eles mostraram que não é bem assim, mas...
3: Né? Exatamente, mas é o que a gente está falando, né? É. As pessoas querem pertencer a alguma coisa, elas acreditam naquilo. E aí se você sim, acha sim. alguma outra pessoa que compartilha essa mesma ideologia que você tem, e você vai vai longe com isso, né? Que você vai...
1: isso. E uma coisa também que eu acho que vale é levantar nessa questão do pertencimento é, e que as pessoas também é, têm comentado bastante e que entra um pouco na questão que a gente estava falando sobre o papel do cientista nisso tudo é que esse afastamento da, do cientista da sociedade, né? Essa, essa, esse... Esse isolamento que o que o cientista tem hoje, e aí a gente pode discutir em outro em outro episódio, a gente pode discutir se isso foi um movimento da sociedade ou do próprio cientista. Isso pouco, na verdade isso acho que agora pouco importa. O importante é que nós estamos de fato distantes e essas pessoas não se identificam com o meio acadêmico, elas não se identificam com a com a elas não se sentem aceitas, porque como o meio acadêmico está sempre levando em consideração as provas, as, os testes, o método. né? Como a gente é muito rigoroso com tudo isso, a gente tem que tomar cuidado também, nós como cientistas, que na hora que a gente vai estabelecer um diálogo com quem não é da área, a gente tem que ter o cuidado e a sensibilidade de entender e de abraçar algumas pessoas que não têm conhecimento prévio de que a crença delas pode não ser exatamente relacionada aos fatos em si e que vai depender, vai demandar um pouco de paciência é, do cientista de não afastar essa pessoa, de não zombar, de não de não colocar ela ainda mais distante da, dos conceitos é, científicos que já existem, porque como inferná é, né? Exatamente, justamente é colocar gente que tem que gera o conhecimento de algumas áreas específicas como é, detentores da sabedoria, enquanto uh, o resto das pessoas né, o restante das pessoas que não estão no meio acadêmico, seriam é, inferiores a gente, e, não, e a gente não pode realmente permitir mais isso, porque isso deu muito espaço a tanto movimentos aí dos terraplanistas, quanto dos antivacinas, a gente vê aí eles só crescem, é, realmente vai ter que Ser é um movimento ativo nosso de aproximar essas pessoas e falar: não, gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão vendo aí? Vamos, vamos conversar que a gente pode explicar, você pode. A gente se afastou, mas a gente está voltando. Eu acho que tem um pouco essa. Tem essa questão também de você tentar trazer esse, esse, essa população de volta, essa, essa galera de volta.
0: acho que a gente já pode fazer um encerramento a gente já falou bastante, né, sobre uhum. o nosso tópico acho que a gente é, conversou bastante do que a gente já tinha pensado em discutir aqui, em conversar é, Para quem estiver escutando a gente ou assistindo, eu queria dar uma dica a gente criou um guia de como você sozinho, por conta própria pode tentar identificar fake news, tá no nosso instagram, arroba pmutscience, tudo junto no Facebook é a mesma coisa. E eu vou adiantar uma dica, que talvez muita gente não saiba. Mas quando você recebe uma foto no WhatsApp, por exemplo, uma recente foi a do Furacão Bomba, lá no, no sul do, do Brasil, né?
3: Florianópolis, né? Santa em Florianópolis.
0: E aí, às vezes, você recebe uma foto que conta uma história. E você não sabe... Como é que você vai saber se essa foto... Se essa história é verdade ou não? Você pode pegar essa foto, salvar no seu computador, e fazer uma pesquisa reversa que é, você vai no Google Images você vai fazer o upload dessa foto e ver quais resultados de notícias você vai, ver, vai encontrar em relação àquilo essa é só uma das dicas a gente deu sete dicas para conferir você vai ter que ir lá no Instagram é, gente,
1: a gente queria agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso conteúdo até aqui, agradecer principalmente a essas três pessoas maravilhosas que eu tenho o prazer de compartilhar esse projeto de divulgação e espero que a gente venha e venha ainda com muitos outros temas polêmicas, científicas, uhum. para poder desvendar, desmistificar e esclarecer o da melhor forma possível. Como a Camila falou, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, então segue a gente lá e é, para participar, inclusive, da escolha do próximo tema do programa. Até a próxima!